0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter. Die sogenannte künstliche Intelligenz ist eine Herausforderung für uns alle, besonders auch für die Universität Basel. Im November hat die US-Firma OpenAI uns allen weltweit mit ChatGPT einen Zugang zu einer selbstlernenden KI-Dialogmaschine gegeben. Wer studiert, könnte von einer solchen Dialogmaschine eine Seminararbeit schreiben lassen. Was heißt das für die Uni? Wie sind die Perspektiven für die Forschung? Wir haben dazu den Uni-Kommunikationschef Matthias Gehring zum Gespräch getroffen und auch einen Ausblick gewagt. Das ist UniBaal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Claude Bühler. Ja, Matthias Gehring, im November hat das US-Unternehmen OpenA einen Chatbot, nämlich ChatGPT, zur freien Gratisnutzung freigegeben. Was hat das bei Ihnen persönlich ausgelöst?
1: Also bei mir persönlich hat das insofern etwas ausgelöst, dass es an der Universität Basel natürlich ein Riesenthema ist. Es war ganz schnell ein Thema, weil sich diese Nachricht nicht im Mindeseile verbreitet hat und die Studierenden, vor allem die Studierenden, sehr schnell versucht haben, dieses Tool zu ihren Gunsten zu nutzen. In welcher Weise? Das heißt, sie haben nicht einfach mal ausprobiert. Und am Anfang war dieses Tun noch äh, mangelhaft, es hat viele Fehler gemacht. Wenn wir jetzt aber schauen, diese letzten Monate, was da passiert ist, ist das Ding eben unglaublich lernfähig. Es ist Machine Learning, das heißt, es greift auf Daten zurück, die vorhanden sind, wertet die aus äh, und äh, macht so neue, neue Texte, neue Textformen. Und je mehr Daten dazu gefüttert werden, desto besser wird das Ding. Das heißt, wenn man das jetzt regelmäßig nutzt, was ich in den letzten Monaten gemacht habe, dann sieht man eine unglaubliche Lernkurve. Und das ist natürlich den Studierenden auch nicht entgangen.
0: Ja, wie verhindern Sie, dass Studierende Ihre
1: Seminararbeit von KI-Maschinen schreiben lassen? Wir haben relativ schnell eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Eine erste, eine zweite wird folgen. Die erste Arbeitsgruppe ist im Bereich der Lehre. Tätig. Da geht es darum, wie regeln wir jetzt im, im Alltag, in den Vorlesungen, Seminaren, wie, ähm, wie regeln wir diese Herausforderungen auf den verschiedenen Ebenen. Weil ähm, dieses Tool hat Chancen und Risiken und wir möchten eigentlich, dass die Chancen überwiegen. Und wir möchten auch das nicht verdammen. Es gab Universitäten in Australien, die haben gesagt, wir kommen zurück zur handgeschriebenen Prüfung. Das scheint uns nicht der richtige Weg. Dieses Tool gibt es. Man kann es sinnvoll einsetzen und wir möchten eigentlich, dass wir das an der Universität auch machen. Jetzt müssen wir aber schauen, dass Prüfungen natürlich fair ablaufen. Wir brauchen eigentlich gleich lange Spieße. Und letztendlich lässt sich diese Frage, wie man das einsetzt, dieses Tool, ganz grundsätzlich beantworten. In der Wissenschaft gibt es die wissenschaftliche Integrität. Die Wissenschaft hat ihre Spielregeln. Das heißt, wir einigen uns darauf, dass wir deklarieren, wenn wir auf bestehendes Wissen zurückgreifen oder auf Wissen, das wir nicht selbst geschaffen haben, dann zitieren wir auch, woher dieses Wissen stammt. Und dort, wo wir nicht zitieren, dort ist es eine eigene Erkenntnis. Und ein Pfeiler der Wissenschaft ist, dass wir ganz klar unterscheiden, wo ist die Erkenntnis des Individuums mhm. und wo greift das Individuum auf bestehendes Wissen zurück oder auf auf Lexika oder eben auch auf Resultate von künstlicher Intelligenz. Und diese Spielregeln, die muss man einhalten. Und jetzt geht es nicht darum, okay, es ist verlockend, wenn ich so ein Tool habe und ich kann da schreiben, mach mir eine, einen Text, so und so viele Zeichen zu diesem Thema, das erleichtert viel. Aber letztendlich gehen wir davon aus, dass unsere Studierenden an der Universität Basel etwas lernen möchten, sich intellektuell weiterentwickeln möchten und es ist nicht wahnsinnig originell, die Aufgabe, einfach dem Computer zu delegieren.
0: Ich habe in der BZ gelesen, dass Studierende eine Erklärung unterschreiben, dass sie eine Arbeit selber geschrieben haben. Aber damit haben sie ja noch keinen Beweis.
1: Das ist richtig, aber wir möchten auch nicht mit einem Generalverdacht über die ganze Universität rüber schauen und mhm. immer jeden Studierenden, jede Studierende eigentlich misstrauisch angucken und denken, na, du, du möchtest uns betrügen. Mhm. Letztendlich ähm, gibt es diese Software jetzt, die das Plagiat rausfinden kann. Die Studierten haben ein Interesse, dass sie die, diese Dinger selber schreiben. Und letztendlich äh, können wir hier nicht Campuspolizei spielen und eigentlich extrem viele Mittel aufwenden, um ein paar ähm, rauszufiltern, die da betrügen möchten. Wenn man betrügen will an der Uni, dann kann man das. Das ging schon früher, das wird es auch in Zukunft geben. Ähm, und das lässt sich bis zum letzten Punkt eigentlich auch nicht verhindern.
0: Tobias Brunner, Präsident der Fachgruppe Medienwissenschaft, sagte auch zu BZ, für Studierende, die inhaltlich top sind, aber Mühe mit, dem sprachlich, mit der sprachlichen Form haben, kann ChatGPT gpt ein gutes Hilfsmittel sein. Man kann die KI mit eigenen Texten füttern und nach
1: Verbesserungen fragen. Teilen Sie diese Meinung? Absolut, das ist eine korrekte Aussage, weil es stimmt inhaltlich. Es mhm. ChatGPT kann verbessern, so wie jetzt auch wir uns daran gewöhnt haben, dass in Microsoft Word ähm, Sätze, Wörter unterstrichen werden, wenn sie falsch geschrieben sind. Das ist ja eigentlich auch eine Hilfe, dass wir besser dastehen, wenn wir diese Korrektur machen und diese Fehler vermeiden können. Also, ChatGPT ist einfach ein Schritt weiter, indem es nicht nur die, die Grammatik oder die Satzstellung oder die Fallfehler unterstreicht, sondern gleich frische Texte vorschlägt.
0: Okay, aber da könnte man ja auch sagen, ist es denn gut, wenn wir Hirnleistung delegieren, um einen Text aufzubauen und unsere Gedanken zu formulieren? Also sollen wir unser Hirn zunehmend outsourcen quasi?
1: Ja, die, die Möglichkeit besteht. Mhm. Und die Frage ist einfach, ob wir, was machen wir dann mit dieser Zeit, in der wir entlastet sind? Wenn wir in dieser Zeit andere intellektuelle, wenn wir uns anders intellektuell auseinandersetzen mit dem Thema, in die Tiefe gehen, wenn wir das die Zeit nutzen und nicht einfach im Sofa liegen und irgendwo ein Video auf TikTok schauen, mhm. dann ist das wahrscheinlich nicht schlecht investiert. So wie die Maschine zuerst eigentlich uns die körperliche Kraft, die körperliche Last abgenommen hat. Kommt jetzt, kommen jetzt Tools, die uns auch zunehmend geistige Last abnehmen. Die Frage ist eben, nutzen wir das so, dass wir dann noch mehr in die Tiefe gehen, noch neuere Erkenntnisse generieren können.
0: Daniel Halter von der Fachhochschule sagte zu Basel jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass KI auch bei Bachelorarbeiten eingesetzt werden könnte, sofern das entsprechend deklariert wird. Wird das auch an der Uni Basel so diskutiert?
1: Absolut, da wird das diskutiert. Man muss einfach schauen, wo sich das einsetzen lässt. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn es um eine Literaturrecherche geht, kann es sehr spannend sein. Man kann das ausprobieren und sagen, bitte nenne mir die wichtigsten 30 Publikationen zu einem Thema. Und dann wird das rausgesucht. Wichtig ist, dass ich das Resultat dieser künstlichen Intelligenz dass ich das wirklich auch gewichten kann. Also ich brauche, und wie alle Studierenden, die Forschenden, brauchen am Schluss eine Kompetenz und die Fähigkeit, das Resultat dieser künstlichen Intelligenz letztendlich bewerten zu können. Weil noch immer kommen dort auch falsche Dinge raus, da werden Dinge erfunden. Das ist, das ist eine reine Maschine, die aufgrund von Wahrscheinlichkeit Wörter aneinander reiht. Und es ist nicht sicher, dass das wirklich stimmt, was da rauskommt. Also es ist ganz wichtig, dass letztendlich immer noch die Kompetenz da ist, zu erkennen, wenn jetzt etwas, ein Resultat, falsch ist. Mhm. Und das ist eine große Aufgabe. Also wenn man sich zu fest darauf verlässt, dass dieses Resultat einfach so in Ordnung ist, dann ist es ein großes Risiko für Studierende und umso mehr auch für Forschende.
0: Okay, aber besteht da nicht die Gefahr, dass an der Uni Künftig nicht mehr selbst wirklich kreativ gedacht wird, sondern dass man sich ja, dass man sich nur noch auf Quellen abstützt, dass man nicht mehr sich in unbekannte Zonen denkerisch hinwagt.
1: ich glaube, es ist die Aufgabe jetzt eben dieser, dieser Dozierenden und dieser Arbeitsgruppe, die sich im Bereich Lehre mit diesem Thema beschäftigt, dass man sich überlegt, welche Konsequenzen hat es, wenn das Formulieren von Arbeiten über mehrere Seiten maschinell zum Teil gemacht wird. Welche, wie muss eine Aufgabestellung sein für eine Bachelorarbeit, dass wir letztendlich herausfinden können, ob diese Person, die letztendlich einen Bachelor, eine Prüfung ablegen soll, eine Arbeit ablegen soll, dass diese Person wirklich eine gewisse Reife erreicht hat und letztendlich aus diesem Studium etwas mitnehmen kann, dass dieser Person oder der Gesellschaft später dient. Und es ist sicher nicht die Idee, dass die Universität dann Aufgabestellungen hat, in denen es einfach darum geht, ich da den Computer, ich nehme das Resultat und schicke es so ein und bekomme einen Bachelor. Also da hat weder die Uni was davon, ja. die Person, die den Bachelor hat, hat nichts davon am Ende des Tages und die Gesellschaft schon gar nicht. Also da ist, geht es darum, diese, diese Herausforderung anzunehmen und entsprechend das Setting so anzupassen, dass es eben auch ein Mehrwert ist, wenn man diese Tools einsetzt.
0: Ich bleibe noch an der Kreativität, die entsteht ja auch beim Formulieren, also in der Situation der Anstrengung. Und wenn die KI-Maschine diese Anstrengung übernimmt, haben wir auch weniger Erlebnisse mit unserer eigenen Kreativität.
1: Halten Sie das für gesund? Ich, ich weiß gar nicht, ob es gesund ist, es ist einfach eine Realität. Und die Frage ist, wie viele Menschen wirklich Freude dann haben, beispielsweise zu kämpfen für einen guten Text. Mhm. Als Journalist kann ich nur sagen, ich finde das spannend, ich finde das originell und toll, aber ich sehe auch sehr viele Menschen, die sich mit Sprache quälen, für die das überhaupt keine Freude ist und für die ein Tool wie ChatGPT natürlich eine, eine unglaubliche Befreiung ist. Aber Schreiben
0: heißt ja auch Denken.
1: Unbedingt. Schreiben, ich glaube, es war Max Frisch, hat gesagt, Schreiben heißt auch sich selber lesen. Natürlich ist Schreiben ein toller, kreativer Prozess, nur es ist nicht jedermanns Sache, nicht jeder Frau Sache. Also in dem Sinn ist es, ist es für viele eine Qual. Darum ein Tool wie ChatGPT bin ich ganz toll. Ich möchte hier noch betonen, was ich hier jetzt erzähle, mache ich aus der Perspektive auch eines Journalisten, wie mein Gegenüber. Ich bin nicht Forscher. An der Uni ich bin ich Dozent an der Uni, mhm. aber ich habe sehr viele Kontakte, ich höre, was dort läuft, einfach von der Einordnung, also dass es nicht dass es als wissenschaftliche Expertise ist, die ich hier wieder transportiere, sondern wirklich als jemand, der den Überblick über die Uni hat und dort sehr gut weiß, was wohl läuft zu diesem Thema.
0: Was meinen Sie, geht das Kapitel des selbstverfassten Textes bald zu Ende? Wie viel Zeit geben Sie dem Autorenzeitalter noch?
1: Sehr schwierig. Ich, ich, ich weiß einfach nicht, ob es am Schluss eine Maschine diese Textqualität hinbekommt, die gute Autorinnen und Autoren heute hinbekommen. Sie basiert ja immer auf sozusagen die große Masse. Diese, diese Texte, die durch, durch Machine Learning entstehen, müssen Millionen von Texten konsultieren. Das heißt, ich bekomme so ein bisschen weichgespülte Texte. Und Letztendlich, wenn man Literatur liest, dann ist das faszinierend daran, dass eben diese Sätze oder diese Formulierungen eine Kraft entwickeln, eine Vorstellungskraft und so weiter, die ähm, je nach Autorin oder Autor sehr verschieden ist. Ähm, es gibt Autoren, die liest man und merkt sofort, das ist, auch wenn man den Titel nicht kennt, das muss von dieser Person kommen. Also in dem Sinn, denke ich, hart wird es für jene, die mittelmäßig schreiben, aber für jene, die gut schreiben, ist, das immer noch, ist die Bedrohung noch nicht so hoch, noch nicht so groß. Es wird sicher immer, Druck wird immer höher.
0: Gut, jetzt haben wir mal über die Risiken geredet. Im nächsten Teil soll es auch um Chancen gehen. Reden wir Matthias Gehring über die Chancen der KI, der Chatbots an der Uni Basel. Sie haben es erwähnt, Sie hätten an der Uni eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Welche Ziele haben Sie denn gesetzt?
1: Diese Arbeitsgruppe widmet sich vor allem dem Thema Lehre und dem Thema Prüfungen. Und dort geht es, ist das Ziel, dass man wirklich in der Lehre diese neuen Technologien so einsetzt, dass sie ähm, einen Mehrwert für alle bieten, dass es fair bleibt, wie Prüfungen abgelegt werden und dass wir aber den Studierenden zeigen können, wie sie diese Tools sinnvoll einsetzen können, weil es sind sehr produktive ähm, Tools, die in verschiedensten Bereichen einen sehr hohen Nutzen generieren. Ja. Und, und es ist ganz wichtig, dass unsere Studierenden wissen, wie man mit solchen Tools umgeht auch die Risiken kennt, dass sie wirklich diese Resultate, wie wir schon be besprochen haben, überprüfen müssen. Aber das Potenzial ist nicht gigantisch. Und letztendlich, ein wichtiger Punkt, das ist eine der ersten Erkenntnisse, ist nicht wahnsinnig originell, liegt auf der Hand, dass auch diese Arbeitsgruppe sagt, ähm, die mündliche Prüfung wird an Bedeutung gewinnen, weil in der mündlichen Prüfung kann man sozusagen realtime schauen, was kann die Person wie reagiert die Person, wenn wir ihnen eine Frage stellen, eine überraschende Frage, kann sie aus dem Stand eine gute Antwort geben. Mhm. Und dort zeigt sich, ob Wissen wirklich angekommen ist, ob, ob, ob die Person fähig ist, aus dem Moment etwas zu formulieren, einen Gedanken, eine Erkenntnis zu formulieren. Und das wird ein Computer nie abnehmen können.
0: Ja, klar. Wo sehen Sie denn reale Chancen der KI an der Uni Basel?
1: Wir haben verschiedene Projekte ähm, in verschiedenen Bereichen, wo geforscht wird. Nehmen wir beispielsweise Biozentrum, dort gibt es die Strukturbiologen und dort kann es extrem interessant sein, die setzen KI schon länger ein, wenn es darum geht, Proteinstrukturen zu finden. Da gibt es Millionen von verschiedenen Strukturen und da hilft KI, ähm, Proteinstrukturen mit, mit großem Potenzial zu finden. Und das ist ein globaler Wettbewerb, da versucht man die besten Proteinstrukturen zu finden. Und da ist jetzt schon ähm, ein, ein Tool im Einsatz, und das hat Proteinstrukturen gefunden mit großem Potenzial, auf die die Forschen bis jetzt nie gekommen sind und die, die finden das sehr schnell. Ein Punkt. In anderen Bereichen, wie Gesellschaftswissenschaften, wird geforscht, ähm, wie... Diese ganzen, das Machine Learning, wie das funktioniert, das heißt, mit welchen Daten werden diese Maschinen gefüttert und welche Gefahren bestehen da. Man muss sich vorstellen, wenn wir es in den Gender Studies, die beschäftigen sich auch mit dieser Digitalisierung, mit, 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 mit diesen KI-Modellen, wenn dort auf Datensätze zurückgegriffen wird, beispielsweise die vor allem von Männern stammen, beispielsweise in der Medizin, dann ist die Gefahr, dass die Resultate natürlich dann auch vor allem für Männer stimmen. Und auch dort ist es ein Riesenthema, mit welchen Datensätzen, jetzt nicht nur bei Sprachmodellen wie ChatGPTs, sondern bei anderen Modellen, mit welchen Datenmodellen, auch in der Medizin, werden solche KI-Tools gefüttert und welche Resultate gibt das? Und wie können, können wir verhindern, dass gewisse Gruppen, sei jetzt Geschlecht oder Alter oder Nationalitäten, einfach aus dem Radar fallen, weil, weil es zu ihnen keine Datensätze gibt? also in diese Machine-Learning-Modelle keine Daten dieser Gruppen reinkommen und dann finden sie wie nicht statt in den Erkenntnissen. Mhm. Also das ist ein Forschungsbereich, der auch extrem spannend ist. Im, im Departement Mathematik und Informatik beispielsweise gibt es eine, eine Arbeitsgruppe, die sind daran, aufgrund von künstlicher Intelligenz Suchmaschinen zu machen, bei denen wir über eine schriftliche Beschreibung mhm. Videos heraussuchen können. Wir können sagen, wir können schreiben, such uns Videos, bei denen im Vordergrund ein Baum ist und im Hintergrund ein Berg. Und dann suchen die, sucht dieses System im Internet über diese Milliarden von Videos Bilder, also Videosequenzen, in dem das stattfindet. Also das sind alles Einsätze von künstlicher Intelligenz und Forschungsprojekte, die an der Universität stattfinden, weil in fast allen Bereichen ist das momentan ein Riesenthema.
0: Wir haben ja auch verschiedene Lebensbereiche, in denen die KI längst angekommen ist, im Verkehr, Medizin, Wirtschaft, Finanzen, Überwachung, Kriminalität, Online-Shopping, Facebook oder Twitter. Was kann denn die KI so grundlegend, was wir nicht können oder nicht so gut können?
1: Sie kann sicher auf viel mehr Daten zurückgreifen, sie kann viel mehr Daten erfassen, was unser Hirn überfordert. Und sie kann das in einer Geschwindigkeit, die wir nicht hinkriegen. Das heißt, sie ist uns in dem Sinn einfach extrem voraus. Und das ist, glaube ich, die größte Stärke. Ja. Die Verarbeitung von gigantischen Daten und daraus mit der Rechenleistung auch die Möglichkeit, Dinge vorauszusagen oder eben sagen, mit größter Wahrscheinlichkeit sieht der Satz, den du jetzt erwartest, so aus.
0: Wir haben eben über die konkreten Anwendungsbereiche von KI oder von Chatbots gesprochen. Da sind ja auch Unternehmen, um dahinter die kommerzielle Interessen verfolgen und das Gebiet auch vorantreiben. Wie frei kann die staatliche Uniforschung da noch sein? Rennt die Wirtschaft da nicht voraus und gibt ihnen die Ziele vor?
1: Das könnte eine Gefahr sein. Ich bin da nicht so pessimistisch. Wir haben eigentlich diese, diese Aufgabenteilung jetzt im Bereich beispielsweise der Life Sciences jetzt schon. In den Life Sciences haben wir die Universitäten, die die Grundlagenforschung machen. Aus den Universitäten hinaus entstehen Spin-offs und Startups. Wenn es ein Potenzial gibt für ein Produkt, das wirklich oder eine, eine, sagen wir mal eine, ein Molekül, das, das ein, zu einem Medikament werden könnte, dann ist das in der Regel nicht mehr die Uni, die das weiterentwickelt. Man macht ein Startup, aber einem gewissen Punkt ist dieses Startup an Kapazitätsgrenze und kann selber nicht in diese klinischen Studien gehen, weil das sind hunderte von Millionen Franken. Und dann kommt die Industrie. Und in dem Sinn ist diese Rollenteilung eigentlich jetzt im Bereich Life Science auch jetzt schon so, dass sobald es wirklich zur Anwendung kommt, eigentlich auch es das Kapital der Großindustrie braucht. Und auch hier diese... ChatGPT, OpenAI, das sind ja die, die Firmen dahinter, die sind als Stiftung gestartet, sehr klein, und ähm, basieren auf Erkenntnisse aus der Forschung, aus der universitären Forschung. Und irgendwann braucht es einfach sehr viel Geld, um dieses ganze Ding mal zu starten. Und dann sind Investoren eingestiegen. Ich bin da zuversichtlich, weil letztendlich geht es auch hier um Glaubwürdigkeit. Diese Dinge müssen Resultate rausspucken, die letztendlich an einem Test ähm, standhalten. Und wenn sie das nicht mehr tun, sind sie wertlos. Also in dem Sinne haben auch diese Firmen, so wie eine, eine Novartis oder Roche ein Interesse haben, dass ihr Medikament wirkt und nicht Menschen sterben, statt dass sie gesund werden, so haben diese Firmen ein Interesse, dass, das, dass die Qualität hochgehalten wird, weil sonst die Leute das nicht mehr einsetzen.
0: Aber wie verhindern Sie denn, dass Sie von der Uni da angeleitet werden? Ja, untersuch doch mal bitte jenes oder untersuch doch mal jenes.
1: Also ich glaube, da sind wir jetzt in der Schweiz in einer guten Situation, weil wir, also die Universitäten in der Schweiz, haben eine solide Grundfinanzierung von der öffentlichen Hand. Wir von den Kantonen in Basel, die ETH von der von Eidgenossenschaft. Der, von der Und wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir ähm, Auftragsforschung machen von Großfirmen. Das ist beispielsweise in den USA ganz anders. Dort ist ein rechter Teil des der Forschungsgelder, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekommen, ist, solche Grants kommen zum Teil aus der Rüstungsindustrie, kommen von, von der Industrie und nicht, die haben die Grundfinanzierung in den USA, ist viel schlechter. Auch bei diesen Spitzenuniversitäten wie MIT, Harvard, Stanford, da bekommen die Durchschnittsprofessoren viel weniger direktes Geld, haben in dem Sinne auch viel weniger Forschungsfreiheit. Das heißt... Bei uns in Basel können immer noch die Forschenden sagen, was sie forschen möchten und sind nicht darauf angewiesen, dass jetzt eine Firma hier direkt reinfinanziert.
0: Aber können Sie noch mal die Terrains umreißen, wo die KI der Uniforschung noch unbestritten bleibt?
1: Ich glaube, die Uni kann in allen Bereichen, jene KI-Forschung betreiben, die sie möchte. Es gibt da wirklich keine Einflüsse. Und eben, ich war selber überrascht, als ich jetzt ähm, im Hinblick auf diese dieses Gespräch geschaut habe, wo wir überall KI-Forschung machen, wie breit das schon ist, wie breit schon geforscht wird. Und muss feststellen, dass die Groß der große Teil der Öffentlichkeit eigentlich durch dieses ChatGPT gpt letzten Herbst aufmerksam geworden ist, aber eigentlich das in der Forschungswelt schon längst ein Riesenthema ist. Nur, jetzt haben wir eine Anwendung bekommen, die wir alle auf dem Laptop ausprobieren können, und jetzt wurde es uns so richtig unter die Nase gerieben. Nicht. Aber an der Uni ist das eben, sei es jetzt in der Medizin, sei es jetzt in der Informatik, Mathematik, in der Physik und im Biozentrum und in den Gesellschaftswissenschaften, also sehr breit, ist es ein Teil der Digitalisierung, die Forschen haben zuerst gemerkt, es gibt diese, diese Digitalisierung der Gesellschaft, der Wissenschaft. Und das ist eigentlich ein logischer nächster Schritt, ist natürlich das Thema der künstlichen Intelligenz. Und das ist ein langer Weg. Und in dem Sinn ist das an der Uni schon lange ein großes Thema und poppt jetzt eigentlich frisch in der Gesamtgesellschaft auf.
0: Genau das wird jetzt auch im dritten Teil unser Thema sein. Wir machen da mal einen Ausblick das Thema löst nämlich auch große Ängste aus. Matthias Gehring, die KI wird als epochale Erfindung beschrieben, etwa so wie die Erfindung des Rades. Wie wird das an der Uni diskutiert?
1: Wenn wir den Vergleich mit dem Rad nehmen oder mit der Erfindung des Motors, dann gehen wir heute auch nicht durch die Straße und schauen jedes Rad an einem Auto und denken, wow, hier ist ein Rad, was ist das für eine tolle Erfindung. Oder ah, da ist ein Motor drin, toll, das fährt von alleine, sondern es bekommt was Selbstverständliches. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es Räder gibt. Und es ist erst wieder faszinierend, wenn man sich überlegt, was für ein Quantensprung das es damals war. Aber heute geht doch niemand durch die Welt und ist fasziniert vom Rad. Also irgendwie denke ich, und so ist es ja auch einfach... Der Taschenrechner auch, nicht? das ist selbstverständlich, ja, wir können heute schlechter Kopfrechnen, die meisten Menschen, und wir nutzen diesen Taschenrechner oft, und so wird es wahrscheinlich auch mit KI sein. Es bekommt eine Selbstverständlichkeit, es wird hoffentlich hohen Nutzen haben. Wir bekommen hoffentlich diese, diese Risiken in Griff, die sind groß, aber wir sind hoffentlich auch mündig genug, um sie zu erkennen. Und dann werden wir einen großen Schritt machen. Uns aber auch sehr schnell daran gewöhnen, habe ich das Gefühl.
0: Da stellt sich die Frage, schafft uns die KI, die KI denn wirklich mehr Freiheit? In den Medien wird der Einsatz von Schreibrobotern diskutiert. Also krass könnte man sagen, Selbstgemachtes ist nicht mehr wirtschaftlich, nur mehr einer technologischen Elite wird Kreativität zugebilligt.
1: Ja, das ist doch... Da reden wir jetzt unter Journalisten in einer absoluten Bubble. Ich, wenn ich Schreiner bin, dann habe ich schon seit Jahrzehnten, muss ich mir sagen lassen, selbst gemacht, das ist nicht mehr ökonomisch, weil Ikea das viel billiger macht. Und ich als Schreiner kaum eine Überlebenschance habe. Für viele Handwerker geht das so, für viele andere Menschen. Und als ehemaliger Journalist muss ich sagen, wenn ich jetzt schaue, welche Texte dieses JTP produziert, ohne jemandem zu nahe zu treten. Ich würde mal sagen, 50 der Journalistinnen und Journalisten können nicht so gut schreiben, sondern haben davon profitiert, dass sie besser schreiben können als der Rest der Welt. Aber wenn es ein Tool kommt, ist es einfach so gut, dass es für viele wirklich eine Bedrohung wird, weil die Qualität steigt und es ist schwierig, besser zu sein als dieses Tool. Und werden wir dann den
0: Schritt machen, dass wir sagen, ja, wir müssen uns halt dahin entwickeln, dass wir mit der Maschine hin mithalten können? Oder werden wir den Schritt machen, ja gut, wenn du das eh nicht so gut schreiben kannst, dann, dann lass es halt von der Maschine machen?
1: Ja, sehr viel wird von der Maschine dann gemacht und mhm. nur ganz wenige werden dann besser sein. Mhm. Und die, die wird man nicht pflegen. Mhm. Aber so wie wir heute auch beim Essen auch irgendwo letztendlich Convenience-Food aus der Maschine haben, aber wenn wir dann wirklich gut essen wollen, dann gehen wir in ein Restaurant, da ist ein Koch in der Küche, oder eine Köchin und die machen was, das kann nicht jeder und jede. Und dann genießen wir das. Und in dem Sinn muss man einfach sagen, wer da vorne mithalten will, der muss sich sputen.
0: Hunderte von Unternehmern und Forschern haben jetzt eine weltweite KI-Denkpause gefordert. Das klingt also wenn man sich überlegt, Elon Musk, Elon Musk war auch dabei. Das klingt ja enorm hilflos, wie das Kaninchen vor der Schlange. Wie empfinden Sie das?
1: Ich denke, ein Denkverbot ein, es ist für mich immer die falsche Lösung. Weil letztendlich ist eine Herausforderung. Und was, bitte schön, soll das dann in dieser Zeit passieren? Was finden wir? Es ist Von Stopp nach geht es genau gleich weiter. In dem Sinn ist genau das, was jetzt passiert. Ist das Richtige? Man hat ein Tool, man kann schauen, wie es funktioniert, man lernt damit umzugehen und, und, und hat neue Erkenntnisse. In der Wissenschaft, in der, in der Praxis, durch das es massenhaft Menschen nutzen, und das ist Forschung, das ist Entwicklung, das ist Innovation. Und dies einfach zu stoppen, ist für mich ein Konzept, das einfach vom Prinzip her mir nicht den geringsten Sinn ergibt.
0: Also ein positiver Ausblick, ein optimistischer Ausblick von Ihnen, Matthias Gehring.
1: Absolut. Ich denke, dieses Ding hat, diese Entwicklung, diese, dieses Machine Learning, künstliche Intelligenz hat ein Riesenpotenzial. Und letztendlich können wir sagen, wir müssen die Risiken erkennen, wir müssen schauen, dass wir beispielsweise gewisse Bevölkerungsgruppen, die durch Tätigkeiten, die ersetzt werden durch künstliche Intelligenz, dass die nicht ins Elend kommen, wie wir uns schauen, dass es gesellschaftlich erträglich ist. Aber unterm Strich wird das ein großer Erfolg sein und es wird uns in vielen Bereichen ähm, neue, neuen Wohlstand und neue Perspektiven aufzeigen.
0: Matthias Gehring, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für Gespräch. Danke.